0: wohnen lernen mit Fragezeichen wer hat hier lernbedarf
1: ja scheinbar haben die geflüchteten einen großen lernbedarf so wird es zumindest immer wieder suggeriert also gerade hier ähm, auch in Leipzig haben wir es mit einem konzept zu tun wo geflüchtete sozusagen erstmal auch kommunal ähm, in sammelunterkünften auch wenn es kleinere sind untergebracht werden und ähm, sozusagen sich dort erstmal bewähren müssen das endet dann am ende dass die sozialarbeiterinnen in den ähm, heimen eine sogenannte sozial Prognose stellen, ob der Geflüchtete tatsächlich in einer Wohnung wohnen kann. Und deswegen haben wir das äh, Motto, das Wohnen lernen, genommen, weil wir dachten, das ist ja ganz schön dreist, dass Geflüchtete scheinbar erst mal das Wohnen lernen müssen, bevor sie überhaupt in einer Wohnung wohnen dürfen.
0: Der Unterbringung in sogenannten Sammelunterkünften und auch ja, diesem paternalistischen Ansatz eigentlich stellt ihr das Konzept des Housing First gegenüber, das aus der Wohnungslosenhilfe stammt. Wofür steht dieser Begriff?
1: Ja, das ist ganz einfach. Housing first, wie der Name halt schon sagt, zuerst Wohnungen oder Wohnraum. Wie du schon gerade selbst gesagt hast, das ist aus der Wohnungslosenhilfe entlehnt. Und wir hatten halt das Gefühl, als wir uns inhaltlich sehr stark mit der Unterbringungspraxis in Deutschland und auch gerade hier in Leipzig beschäftigt haben, dass scheinbar die Wohnungslosenhilfe da sehr stark als Vorbild genommen wurde bei der Unterbringungspraxis von Geflüchteten. Dort ist es äh, teilweise bis heute noch so, dass Wohnungslose auch in Sammelunterkünften untergebracht werden und sich sozusagen dort erstmal bewähren müssen. Das heißt oft, dort müssen sie erstmal abstinent leben bis sie in Wohnungen leben können. Nun gibt es da ganz andere Konzepte und eins dieser Konzepte, was sich sehr stark bewährt hat und sehr erfolgreich ist, ist das sogenannte Housing First. Das ist ein Ansatz, der kommt aus den USA und heißt ganz einfach, dass man halt nicht sozusagen sich erst bewähren muss, sondern dass man direkt eine Wohnung bekommt und ähm, Sozialarbeit, wenn die da ist, dann überhaupt aufsuchen funktioniert und mit Angebotsstrukturen, das heißt ganz genau geguckt wird, was möchte die Person überhaupt und individuell mitentscheiden darf, was sie ähm, an Betreuung und ähm, Hilfe bedarf und möchte.
0: Und dieses Konzept, des Housing First, könnte euch zufolge auch eine Leitlinie für eine andere Politik der Flüchtlingsunterbringung sein?
1: Das könnte für uns tatsächlich eine, eine Möglichkeit sein und ähm, wir sind da auch sehr froh, dass sozusagen einer der großen Protagonisten, die Kon dieses Konzept in den USA sehr stark verbreitet hat und da auch ähm, mit großem Erfolg durchgesetzt hat, Sam Barris ähm, nach Leipzig kommt. Wir hatten ihn einfach mal irgendwann per E-Mail angefragt, ob sein Konzept denn nicht eigentlich auch eine Möglichkeit wäre, der Unterbringung oder der Geflüchteten mal sozusagen dort auch das Ganze von den Kopf auf die Füße zu stellen. Und er war sehr angetan und hat gemeint, ja, ich komme sehr gerne mal nach Leipzig und... Ähm, zum meinen Ansatz da mal ähm, auf Geflüchtete übertragen. Und wir denken tatsächlich, dass, wenn es darum geht, und das ist für uns ein ganz wichtiger Ansatz, Geflüchteten ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, dann ist das Wohnen ein ganz großer Mittelpunkt und dann heißt das, dass man Geflüchtete tatsächlich direkt in Wohnungen vermittelt und nicht erst in irgendwelchen Sammelunterkünften und sie desintegriert und irgendwo am Rand der Stadt vielleicht noch in großen Unterkünften und sie nicht als Teil unserer Stadtgesellschaft sieht.
0: In einem Diskussionspapier aus Wien zum Thema Housing First habe ich den Satz gefunden, Housing First löst keine strukturellen Probleme am Wohnungsmarkt. Das gilt vielleicht umso mehr, wenn es nicht nur um die Unterbringung von Wohnungslosen geht, sondern auch um die von Flüchtlingen. Je nach Region mag es ja größeren Leerstand geben, aber wenn wir an Städte mit knappem Wohnraum und auch gleichzeitig an die gestiegenen Zahlen ankommender Flüchtlinge denken, sind schnell gebaute Massenunterkünfte dann nicht die alternativlose Lösung, um den Geflüchteten zumindest schnell ein Dach über dem Kopf bieten zu können?
1: Das kann vielleicht sozusagen für den ersten Moment erstmal ähm, so gelten, aber sozusagen natürlich muss wenn wir die Geflüchteten unterbringen, uns angucken, dass gesamtgesellschaftlich angeschaut werden. Und da haben wir es natürlich mit Städten zu tun, wo Wohnraum knapp wird und wo wir sozusagen auch gleichzeitig starke Bewegungen langsam sehen und auch brauchen, die mehr Wohnraum und vor allem mehr günstigen Wohnraum für alle fordert. Die sogenannten Stadt für alle Bewegungen. Und auch das denken wir in unserem Symposium mit, indem wir sozusagen dort einen Workshop haben, wo wir diese Stadt für alle Bewegungen und die Refugees-Proteste zusammenbringen. Und wir denken einfach, wenn, dann ist das ist sozusagen die Perspektive auf die Zukunft, wir brauchen stark viel mehr Wohnungsbau in den Städten, viel mehr genossenschaftlichen Wohnungsbau, viel mehr Wohnungsbau für alle und dann halt auch für Geflüchtete.
0: Wenn ich jetzt so frage, gibt es nicht gegenwärtig keine andere Lösung als Massenunterkünfte, dann haben wir es vielleicht auch da schon mit so einer, dieser gegenwärtigen Denkblockaden und Perspektivverengungen zu tun, über die das Symposium explizit hinausweisen will, hin zu Spielräumen für Neuorientierung. Kannst du andere Beispiele nennen für solche Denkblockaden und Perspektivverengungen, die beim Thema Flüchtlinge und Wohnen aktuell ja, das Bild, die, die Räume des Denkens einschränken?
1: Ja, also das kann man hier auch gerade in, in Sachsen und in, in Leipzig ganz gut ähm, sozusagen sehen. Da sehen wir irgendwie zwei Denkblockaden. Einmal die ähm, landespolitische Denkblockade, die davon ausgeht, sozusagen, dass Geflüchtete nur temporär im Land sind und ähm, deswegen am besten nur in Sammelunterkünften, vielleicht noch in Feldstätten und äh, in anderen erbarmungslosen Erbärmung, ähm, Unterkünften ähm, untergebracht werden, die natürlich absolut... Menschen unwürdig sind und fürchterlich und natürlich absolut absurd, auch wenn man davon ausgeht, dass in Dachsen natürlich ein hoher Leerstand ist. Ja, wir haben es ja auch in Sachsen mit so einer konstruierten ähm, Ausnahmezustandssituation zu tun. Also man hat einerseits Wohnraum und andererseits äh, macht man da Zelte auf und äh, bringt Menschen oft in, in rassistischen Gegenden unter, in äh, fürchterlichen Unterkünften. Das ist so die eine Denkblockade, ja, dass sozusagen man das nur so temporär sieht. Die andere Denkblockade ist halt vielleicht, wenn man sozusagen so einen scheinbar progressiven Ansatz nimmt der Sozialarbeit. Ähm, haben wir dann sozusagen eher auf einer kommunalen Ebene wie in Leipzig, wo halt so gesagt wird, ja, wir, wir, wir schaffen sozusagen, wir wissen, dass Geflüchtete lange bei uns bleiben potenziell, die sind die neuen Bürger in der Stadt, aber die werden erstmal als Defizitwesen wahrgenommen. Ne? Also als Defizitwesen, dass sie erstmal nicht in Wohnungen wohnen können, dass sie vielleicht mit Problemen belastet sind durch ihre Flucht und Traumata und so und deswegen schaffen wir sozusagen Orte, wo sie zwar in, in Sammelunterkünften, die dann aber kleine Unterkünfte sind, aber wo sozusagen auch erstmal so paternalistisch ein Sozial zur Seite gesetzt wird und geschaut wird, ja, wie, wie lebst du? Und das sind so, so mehrere Denkblockaden, mit denen wir handeln in dem Symposium und die sozusagen eine große, ähm, ja, große, große ähm, Diskursarbeit bedeuten.
0: Was wäre da ein Gegenmodell, also gerade zum letzteren Ansatz, zu dem sozialarbeiterisch-paternalistischen?
1: Also ein Gegenmodell wäre zum Beispiel, dass man Orte schafft, wo sozusagen einerseits Beratung möglich ist, auch mit der Begegnung schafft, ähm, und zu Geflüchteten einfach sozusagen sagt, hier diese Orte gibt es, hier kannst du, wenn du Hilfe brauchst, diese Hilfe in Anspruch nehmen, aber du musst es nicht tun. Das ist einfach ein großer Unterschied so wir, wir sagen dir, wie es zu tun ist und was du zu tun hast. Und natürlich ganz wichtig, indem man sozusagen die Möglichkeitsräume erschafft, dass Geflüchtete in Wohnungen wohnen. da haben wir sozusagen es zu tun damit, dass man einerseits natürlich in den Städten, nicht gerade den Leerstand hat. Das heißt, hier muss man irgendwie Möglichkeiten äh, erstmal schaffen, dass es mehr Räume gibt, wo Geflüchtete wohnen können, mehr Wohnungen überhaupt. Und aber auch mehr Beratungsmöglichkeiten, wo sozusagen einerseits die Sprachbarrieren überbunden werden und andererseits auch mit dem Rassismus in der Gesellschaft gearbeitet wird. Das heißt, ähm, Geflüchtete, wenn sie jetzt auf den Wohnungsmarkt einfach aktiv sind, dann haben sie oft ähm, sozusagen mit Rassismus zu tun. Auch das muss man sozusagen bedenken. Da braucht man ähm, Beratungsangebote. Zum Beispiel in Berlin gibt es ein das heißt, Kontaktstelle wohnen, da können Geflüchtete hingehen, wenn sie eine Wohnung suchen und dort wird sozusagen ihnen eine Wohnung vermittelt. Das sind Leute, die verschiedene Sprachen sprechen, die den Wohnungsmarkt aktiv kennen. Das finden wir zum Beispiel ein gutes Konzept, aber natürlich braucht es auch viel mehr Begegnungsräume in den Stadtteilen.
0: Ein solcher Begegnungsraum soll möglicherweise auch in Freiburg geschaffen werden, wo es gerade eine Initiative für ein großes Rasthaus in im ehemaligen DGB-Haus in Freiburg ähm, gibt. Eine Perspektivverengung scheint mir auch zu sein, dass man oft davon ausgeht, Sammelunterkünfte seien, zwar für Flüchtlinge hauptsächlich unangenehm, aber für den Rest der Gesellschaft die bequemste und beste Lösung, da sie sich ja dann eben nicht weiter damit befassen müssen, keine Wohnungen bereitstellen müssen. Aber welche Auswirkungen hat die Unterbringung bestimmter Bevölkerungsgruppen in Massenunterkünften vielleicht auch für die Stadtentwicklung insgesamt?
1: Na insgesamt muss man sagen, dass das natürlich ein, ein ein sehr kurzfristig gedachter Ansatz ist. Und der Kurzfrist, die Kurzfristigkeit ist halt vor allem dahingesehen, dass man halt irgendwie davon ausgeht, dass die Leute dann potenziell vielleicht einerseits nicht bald nicht mehr da sind, weil sie abgeschoben werden ähm, oder ähnliche Sachen und ähm, deswegen nur temporär an diesem Ort leben. Aber in den meisten Fällen ist das ja natürlich absoluter Humbug und die Leute werden Teil der Gesellschaft, haben aber sozusagen vielleicht schon über Jahre in desisolierten Randbezirken gewohnt, haben keinen Kontakt zur, zur Stadtgesellschaft gefunden. Sie konnten sozusagen nicht Anschluss finden an die Stadtgesellschaft und das ist natürlich total fürchterlich. Also gerade... Wenn man sich das so anschaut, dann haben wir es oft mit Leuten zu tun, die vielleicht zehn Jahre schon in solchen ähm, trostlosen Orten gelebt haben, die ähm, keine Perspektive auf ein ähm, selbstbestimmtes Leben hatten und jetzt psychische Probleme allein dadurch haben. Aber natürlich hat man sozusagen an solchen großen Orten auch immer wieder Probleme mit Gewalt, mit anderen Problematiken, weil die Leute ja perspektivlos oft dort leben müssen, dorthin vegetieren müssen. Und das ist einfach menschenunwürdig und fürchterlich. Und das kann sich eine Stadtgesellschaft eigentlich nicht
0: leisten. Könnte man auch umgekehrt ähm, Impulse ausmachen, die vom Bemühen um dezentrales, selbstbestimmtes Wohnen für Geflüchtete auf Städte insgesamt ein, positiv einwirken?
1: Natürlich, also sozusagen wenn man davon ausgeht, dass, ähm, dass man als Stadt, Kommune ähm, sagt, ja die Geflüchteten, das sind einfach unsere neue. Bürger und Neubewohner und wir schaffen einfach Beratungsangebote, dann ist das doch grandios. Dann hat man sozusagen neue BürgerInnen geschaffen, also, ähm, für, für die Stadt und ähm, geht auch Probleme, die sozusagen in der Stadt ja tatsächlich oft hier schon, gibt es vielleicht ja auch ganz bewusst an. Das heißt, Probleme beim Wohnungsbau, vielleicht ähm, soziale Gruppen, die sonst ausgegrenzt sind, guckt man sich, haben die nicht ähnliche Probleme und ähm, geht mal diese Probleme an, also über Beratungsangebote und sonstiges. Und ähm, da kann eine Stadtgesellschaft oder eine Stadt, eine Kommune halt nur profitieren davon. Mhm.
0: Als Thema des Symposiums steht ja, wie gesagt, das selbstbestimmte Wohnen auf dem Programm. Das ist noch mehr, als dass jede und jeder eine Wohnung bekommt und auch Beratung, sondern da geht es dann tatsächlich um Partizipation, ähm, Teilnehmen an den oder an den Workshops wird zum Beispiel die Gruppe Women in Exile, also eine selbstorganisierte Gruppe geflüchteter Frauen, sie werden auch referieren. Gibt es da schon praktische Ansätze, wie eine solche Partizipation von geflüchteten Menschen und von allen Bevölkerungsgruppen in der Stadtentwicklung aussehen könnte?
1: Also wir sehen da ja gerade einige Ansätze, wie diese sogenannten Social Center for All Bewegungen, die es in einigen Städten ja mittlerweile gibt, die sind aber ähm, teilweise noch in den Anfängen. Und wir hoffen sozusagen auch, dass bei dem Symposium sozusagen sich da auch ähm, gute Impulse entwickeln und ähm, neue Gedankenangebote, wie man das angeht. Deswegen ähm, ist das Symposium auch so ein bisschen zweigeteilt aufgebaut. In der ersten Runde wird es sozusagen Vorträge geben, wo sozusagen nochmal in einem großen Überblick zur Unterbringungspraxis überhaupt, wie ist das ähm, in Deutschland, aber auch wie sozusagen sehen ähm, selbstbestimmte Kämpfe von Geflüchteten ähm, gerade aus in Deutschland. Da wird es Vorträge geben und im zweiten Teil sozusagen die Workshop-Phase, die ist dann am Nachmittag, die haben wir mit drei, vier Stunden angesetzt, wo sozusagen auch gemeinsam dann noch mal tiefer in die Materie eingedrungen werden soll und aber vor allem auch gemeinsam Konzepte entwickelt werden. Wie kann es tatsächlich aussehen, selbstbestimmte, selbstbestimmtes Wohnen für Geflüchtete durchzusetzen, zu erkämpfen? Wie könnten zukünftige Kämpfe auch zusammen mit der Stadt für alle Bewegungen aussehen? Das wird es dann am Nachmittag zusammen entwickelt werden und wir hoffen da auf jeden Fall, dass da viel, viel Input, viel Output dann danach auch rauskommt und wir da auch weitere Ergebnisse präsentieren können.